0: Добрый день, дорогие наши радиослушатели и телезрители. Ловите картинку на Facebook Live. Она называется «Леон Ван Стайн». Он у нас уже в прямом эфире. Мы с вами его уже видим, как и вашего покорного слугу. Вы сейчас можете видеть и слышать. И сегодня у нас будет очень-очень интересная программа. Я напомню, что Леон Ван является журналистом, публицистом, писателем, политологам и нашим другом, прекрасным другом всех нас, нашей славянской семьи. Добрый день, Леон. Я вижу, что в прекрасном настроении.
1: Добрый день, спасибо большое. Последний титул мне понравился больше всего.
0: Да, ну и я вижу, что настроение, конечно, у нас уже праздничное, несмотря на те события, которые разворачиваются, и порой даже несколько трагические события. Уходят люди в вечность, уходят наши друзья и уходят артисты, заслуженные деятели искусств, телевидения, радио. И ужасно, но все они умирают от ковида, от коронавируса. И буквально каждый день мы получаем вот такие трагические новости. Просто хоть как-то нам нужно уйти от этого и поговорить о чем-то другом. И сегодня мы будем говорить о завершении очень-очень громкого дела. Дело, которое отчасти разделило даже наше общество. Это было судебное разбирательство по делу тинейджера, Такого молодого человека. Я не знаю, сколько точно ему лет, но он совсем маленький. То есть буквально...
1: Ему было во время этих событий. Еще 15 раз. 15 моментов да. уже вынесения приговора.
0: Да. Его зовут Кайл Риттенхаус. Вот мы будем говорить о том громком деле, которое было завершено в пятницу на прошлой неделе, то есть буквально в конце недели, оно было завершено очень неожиданно. Ведь согласитесь, что большинство все-таки экспертов ждали приговора. Но, тем не менее, все разрешилось, и Кайл расплакался, разрыдался буквально на шее у адвоката, которого защищал. Мы также сегодня будем говорить о погромах в Сан-Франциско. Мы с вами слышали в новостях, 80 примерно человек ворвались в Нордстром, в Сан-Франциско. И в буквальном смысле слова разгромили, Разграбили-то был вооруженный захват магазина. Причем до этого еще несколько магазинов были таким же образом разграблены. И толпа имела при себе вот... Огнестрельное оружие. Некоторые были арестованы. Будем об этом сегодня также говорить. Ну и в заключение, если останется время, будем говорить о Мизузе, которая появилась на двери кабинета не кого-нибудь, а у Камалы Харрис, как ни странно. Вот так вот неожиданно вдруг вот взяли, прикрепили Мизузу прямо в Белом Доме, причем это впервые в истории. Вот такие интересные темы у нас впереди. Дорогие наши радиослушатели, пожалуйста, настраивайтесь и на 10.40 м, и, конечно, Facebook Live. Мы сегодня с Леоном говорим об этих событиях, событиях, которые сбудоражили общественность. Но я думаю, что вначале стоит немного напомнить нашим слушателям, немного о Кайле Риттенхаусе, что произошло в августе 2020 года, Леон.
1: А, поражает, я сейчас скажу, да, конечно. Я чуть-чуть начну с другого. Поражает то, что люди в 21 веке уже знают точно, что им безудержно лгут. Тем не менее, каждый раз, когда происходит какое-то событие, они, извиняюсь за народное выражение, развешивают уши, открывают рот и продолжают верить тем людям, которые им уже сто раз солгали. Вот эта история о мальчике, который кричал «Волк, волк, волка» не было, она не повторяется. Волк, наша пресса кричит уже в 346 раз, и все равно все бегут и, так сказать, «Ай, где волк?». Теперь попробую ответить на на ваш вопрос. Дело в том, что раскол в обществе, о котором вы говорите, действительно происходил. И действительно огромное количество экспертов ждало, чтобы его осудили, Кайла. Но дело-то в том, что это приблизительно как во время выборов 2016 года между Трампом и Хиллари Клинтон, когда огромное количество экспертов чего-то такое говорило, нам все время лгали насчет опросов населения, нам все время лгали о том, что говорит Трамп и что происходит с Хиллари Клинтон. А потом они же самые, те, которые лгали, безумно удивились, что произошло не так, как они лгали, а так оно произошло в действительности. Значит, так что же такое произошло в городе Кеноша, в котором, собственно, вот и, и эти самые события, по поводу которых были у нас сейчас, был суд, так сказать, рядили, судили и пришли к определенным выводам. А было известно, что в киноше за несколько дней стало известно так вы понимаете что у фбр и полиции есть информация которая приходит от гангстам и тому подобное да? что собирается в такой то день собирается большая толпа которая должна делать то же самое что делала она в нью йорке делала в лос анджелесе делала в сан франциско в бостоне и тому подобное именно громить центр города воровать Избивать тех, кто попадается по пути, стрелять в полицейских, там переворачивать машины и поджигать а это первое. Значит, о чем, естественно, но через знакомых или через какие-то там другие средства информации, люди, которые владели бизнесами, узнали. И, соответственно, не желая того, чтобы. С ними произошло то самое, что произошло в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Бостоне, Нью-Йорке, и, значит, не буду дальше, опять же, в Сиэтле и тому подобное, то ребята там более серьезные, чем, чем здесь лопухи. Поэтому все, у кого были бизнесы, взяли свои семьи, попросили своих друзей, и все вышли в этот день перед заходом Солнца и выстроились перед своими бизнесами с оружием в руках. Значит, смотреть, как бы они не собирались просто так сами по себе, просто показывали людям, что если те к ним побрутся, то, так сказать, это будет встречено определенным отпором, а если они будут действовать с помощью оружия, то у нас тоже есть оружие. Мы вам разгромить наши бизнесы, наши магазины, нашу жизнь, наши дома, нашу жизненный уклад не дадим. Почему-то это невероятно удивило CNN, MSNBC и же с ними. Как они посмели. Одним из людей, которых пригласили прийти, был Кайл Виттенхаус. Ему было в то время 17 лет. Ну, то есть, так сказать, что он давайте, почти 18. Он работал в это время что-то есть спасителем. Он прошел полный курс. Как стрелять из оружия, как э, сопротивляться, как вязать. Но самое главное, он прошел полный курс того, как вытаскивать людей, у которых там либо они задохнулись, либо пуля попала, либо нож, либо камень, либо что-то еще. То есть, оказание той самой первой медицинской помощи, которая так необходима в тот момент, когда, возможно, будет происходить столкновение. Значит, Кайл пришел с... Я когда говорил ружьем, мне говорили, неправда, винтовка это называется. Он, извиняюсь, для меня немножко эти два слова на русском языке похожи. Винтовка и ружье. Вот он пришел, значит, с винтовкой. а Я вообще, что называется, прошел нормальную срочную службу, стрелял, но из М-16 и УЗИ. И на танках ездила, и на пушках. Поэтому я не знаю разницы между ружьем и винтовкой. Но точно знаю, что когда у тебя в руках есть УЗИ, М-16, Гали или Калашников, то меньше вероятности того, что кто-то к тебе начнет приставать и пытаться тебя ударить чем-то, или даже стрелять в тебя. Вот у Кайла и у всех остальных была та же самая идея. Они стояли и защищали свои сказать, дома и, и бизнесы, и он, и его друзья... Значит, толпа бесилась вокруг, поджигали что-то, что не было защищено. Значит, и у самого бизнеса, который вот, так сказать, защищал в ряду там, еще 5-6-10 человек Кайл, кто-то из, из значит, доброходов, которые тоже явились туда с оружием, кто-то с пистолетом, кто-то с ножом, кто-то с цепью. Они утащили железный ящик до мусора. Подожгли что-то там и откатили его. Кайл бросился вперед. Да, Кайл до того, как приехал сюда, он значит рассказывал своим друзьям, у него даже есть запись, что он идет туда помогать друзьям защищать. Но в основном он идет туда, чтобы использовать свое умение, оказывать первую медицинскую помощь как тем, так и другим. Было совершенно все равно, кого могут теоретически ранить, там обжечь там или что-то еще. У него была с собой куча каких там медикаментов, бинтов в сумке. Теперь, значит, увидев, что вот этот самый ящик с, ящиком а, ящик ну, называется, ну, гарбички, да, так сказать, uh-huh. желез, железная штука, в которой катаются у бизнеса, стоят для, для мусора, да. Она подходила, он помчался и оказался просто в середине, в центре вот этой беснующейся толпы, где ему тут же начали кричать, особенно один некий молодой человек 30-летний, начал кричать о том, что значит отвали отсюда, (coughs) иначе я тебя убью, я таких там убивал, только рядом со мной покажись. И к нему побежал еще один, явно совершенно с намерением, с очень агрессивным видом. Кайл Будучи человеком 17-летним, будучи не очень большим желанием вступать с ними в единоборство, отбежал от них. Тот, который бежал первый, добежал до него, схватил и начал вырывать у него вот эту самую винтовку. Кайл вырвался и побежал в сторону, там горели дома, пожары и прочее. Значит, За ним помчались эти двое и, как выяснилось, еще и третий тоже. Который, значит, Кайл упал, я не знаю, толкнул его кто-то, или он да, сам споткнулся и упал. И в этот момент, когда он обернулся на бегущих, он увидел одного человека, который приближается к нему, он говорил, в 15-20 футах от него с цепью в руке, поднятая цепь, которую он собирался, судя по всему, никто не знает, собирался или нет, но вот так выглядело, что он собирается этой цепью дать Кайлу, Кайлу по голове, а второй в это время поднял, вынул пистолет откуда-то и начал его поднимать в сторону Кайла. Кайл, как человек, тренированный в самообороне, тут же эту самую свою винтовку, которая, значит, он упал на спину, винтовка лежала у него, так сказать, на, на руках, он наставил его на этого человека, и так пистолет в этот момент оказался точно в его лицо, он выпустил у него, по-моему, две или три пули. В это время тот, который бежал с цепью, подбежал уже на 5 футов. То есть, господа, 5 футов – это полтора метра. Кайл повернулся и замахнулся на него железной здоровой цепью. Кайл всадил в него тоже пулю и продолжал несколько раз стрелять и задел еще одного человека. Значит, в результате всего этого, да, который тоже, между прочим, бежал к нему. Тот, который, значит, вот бежал с цепью, орал «Я тебя сейчас убью». То есть, трое на одного –? Ну, трое на одного как минимум, потому что вроде бы там было еще больше да. людей, но мы видели, как Кайла пытались схватить, скрутить, отнять у него людей, он убежал, это с вертолета снималось, и это все есть на видео, потом мы видим, как они начали бежать на к нему, мы видели, как он отбегал в сторону вот этого пожара, потом... Какая-то суматоха, и он лежит на спине, оборачивается, у него винтовка в руках, значит, и на него три человека бегут, как минимум три, может быть, еще больше там было, да, которые явно пытаются сделать что-то, чтобы ему было плохо, включая, как вы понимаете, если у тебя цепью железной, я не знаю, эта цепь была от велосипеда или просто какая-то цепь, да? шандарахнут по голове, то, скорее всего, ты это после этого не выживешь. Вот после всего этого. Так это произошло все Как можно было Думать Что Кайл Не защищал свою жизнь да, А напал На этих людей И хладнокровно их убил Как нам рассказывали c MSNBC CIA NBC CBS ABC и куча других Нью-Йорк Таймсов вот когда они рассказывали, что он хладнокровно напал и убил трех хороших людей, вот тогда, конечно, люди и думали, что будет ужасный, будет его посадят там на 130 лет, а когда они посадили, они пришли в ужас, какое у нас кошмарное правосудие. И давайте я добавлю последние два штриха в мой рассказ, а потом будем задавать вопросы и обсуждать. Да? Угу. Все трое нападающих. Имели длинный, длинный послужной список избиений. И один, тот, которого он убил, он изнасиловал пять мальчиков в возрасте от 9 до 11 лет, за что его посадили, а потом за хорошее привидение а, выпустили. Он изнасиловал пятеро мальчиков в возрасте от 9 до 11 лет. Второй, которого он не убил, он выранил, который поднимал пистолет, он его не убил, но выранил, он, его ранил, он сказать, давал показания в суде. И, собственно, под давлением. Сказать, юристов Кайла вы вынужден был признать Что он первый поднял пистолет Просто видео было, вот оно, видео И наставил его на Кайла Он при этом говорил, я не собирался стрелять Но Кайл-то откуда знал, собирался стрелять или нет Кроме того, я верить ему тоже не очень собираюсь Вот он избивал жену, избивал детей Значит, он избивал соседей А когда он был в тюрьме У него были драки постоянные С обслуживающим персоналом Они все сидели Третий, которого убили, тоже сидел Я сейчас не помню, за кучу каких-то своих ограблений избиения или что-то еще. Вот эти три милых человека были членами Демократической партии а, Америки, записаны были там, насколько я помню, голосовали за Байдена, приходили на демонстрации и пришли сюда, чтобы мирным образом объяснить населению, что население не право.
0: Ну, давайте еще, кстати, уточним. Имена этих людей, потому что страна должна знать своих героев, это 36-летний Джозеф Розенбаум, это первый человек, о котором вы говорите.
1: Вот, который изнасиловал Пятера.
0: Потом 26-летний Энтони Хубер. Я бы
1: еще и посадил того судью, который его выпустил.
0: Да, и 28-летний Гейдж Гросс Кройц, это которого ранили.
1: Да, который выжил.
0: Да, я бы хотел узнать, ну, может быть, все наши слушатели тоже, а, собственно, что вот эти трое вообще там делали? Вы сказали, что они пришли защищать защищать демократию. Вот с какой стати, то есть с какой стороны они пришли? Это просто... Люди, которые хотели где-то повоевать, которые хотели просто э, принять участие в какой-то потасовке, или они идейные люди, то есть они с какой-то конкретно идейной целью оказались там, вот на месте этого происшествия?
1: Вы знаете, нет ни одного, ни одной записи, скажем так сказать, у них в социальных сетях, или какого-то там признание на видео или что-то еще, что у них были хоть какие-то идеи. Значит, это три, три человека были повышенно агрессивные, очень агрессивные. То, что мы знаем. Мы не знаем мотивацию, да? А мы знаем, что они пришли все вооруженные, господа, когда кто-то приходит с ножом, с пистолетом или с цепью велосипедной или какой-то еще, он не приходит с пустыми руками. Я когда ходил в Калифорнии на демонстрации, мы тащили транспарант, мы тащили там знамя какое-то, мы тащили какой-то портрет, там надпись какую-то там вынесли да, мы там брали за руки, пели и тому подобное. Я не помню ни одного человека, это было вот в 20-м году перед выборами, да когда мы в Беверли-Хиллз, там до 5000 человек приходили каждую субботу и, в общем, абсолютно мирно разговаривали, пели песни, рассказывали анекдоты и тому подобное. Никто из нас не приносил ничего такого, а нас, на нас пытались нападать, что, чтобы вы понимали, и поэтому я точно знаю, что ни у кого не оказалось никакого оружия защищаться. Да? Вот. Плохо, но не оказалось. Вот. Так вот, они зачем-то пришли с оружием. Они очень агрессивны, они повышенно, да, они они еще и воры все, все трое воры. Значит, теперь представим себе, что во всех городах, в которых происходило ограбление, всегда происходило не ограбление, происходили вот эти бунты, какая-то часть населения бросалась и била витрины магазинов и вытаскивала оттуда вещи, за что никого из них никогда не наказали. По целому ряду причин. Первое, потому что, с моей точки зрения, они действовали по, по указке, по прямому распоряжению Демократической партии Соединенных Штатов Америки. Это мое личное убеждение. Это
0: серьезное, говоря, это... это серьезное обвинение, Леон, очень да. серьезное.
1: Я думаю, что они действовали. Okay. Да. Это мое личное То мнение. есть это
0: просто ваше мнение?
1: Да. Okay. А, ну, мое мнение, подкрепленное моими наблюдениями, скажем так. Не то, что я там из воздуха сделал. То есть, не то, что Демпартия кому-то говорила, иди играй. Да? Они просто организовывали все эти демонстрации, что мы знаем, что они организовывали. Но организовывали их в каких таких местах, в которых как только к ним присоединялись ну, скажем, нехорошие ребята, да, то почему-то вся эта демонстрация превращалась в разграбление магазинов, всех магазинов Beverly Hills, или всех магазинов на 5-й авеню, или всех магазинов в центре а, Сиэтла. То есть представить себе, что руководство демпартии уже в третий раз организовали, а они двадцать раз такое организовали в третий раз организовывая, не знали, что будут грабить, я не могу. Но ну, все-таки, я могу говорить все, что угодно о наших братьях-демократах, но они не идиоты, да? Значит, вот, ну, просчитать на полхода вперед можно было. И вот, с моей точки зрения, опять же, с моей точки зрения, эти трое еще сотни таких, как они, пришли в то место, в котором они знали, будут поджоги, избиения, драки и возможность без всякого наказания, украсть из магазина все, что они
0: хотят. Угу. Но, тем не менее, некоторых людей, которые участвовали в подобных погромах вот в Нью-Йорке, в Портленде, все-таки каким-то образом идентифицировали и привлекли к ответственности. Все-таки были такие люди, которых нашли это, может для показуки, не для показуки, но, тем не менее, были такие.
1: Вы знаете, честно говоря, вот я сейчас сижу и думаю, когда вы говорите, я знаю точно, что когда абсолютно безоружные люди, 6 января оказались, кто-то пошел, а кто-то оказался. Ни поджогов, ни избиений, ни убийств. Да, были стычки были там что-то такое, руками махались полицейскими, там в 10 или 12 местах. Опять, неизвестно, это общая масса или подсадные утки, но, можно сказать, то же самое об этом, правильно? То есть были такие инциденты. Но ничего не сожгли, ничего не разрушили, дверь раздолбали. Да? Вот. Не подожди ничего внутри, не перевернули никаких столов, не избили полицейских, не убили полицейских. Единственное, что один полицейский взял и убил совершенно безоружную женщину, которая оказалась майором десантных войск Соединенных Штатов Америки. Катас, да? Так вот, этих 400 человек держат до сих пор в тюрьме. И судят, и дают им сроки от двух до трех с половиной лет. А там произошло... Тысячи раз больше в 20 городах США, в которых во всех руководят демократы, в которых во всех штатах руководят демократы, в которых во всех этих штатах ассамблея и тому подобная власть демократов. То есть, это демократические штаты. Вот почему-то вот в этих штатах никого всерьез не арестовывали. А там, может, кого-то арестовали, кто действительно трахнул кого-то по голове и его видели, да? Вполне возможно. Но вот столько вот так делали такое, или даже близко к такому, что проделывают сейчас, с людьми, которые абсолютно... У меня там было десятка-полтора-два знакомых людей в Вашингтоне 6 января, я сам туда случайно не поехал. Я что, собирался куда-то врываться, я что, собирался... Они что, люди моего возраста, извиняюсь, приехавшие из Советского Союза, пришли сказать, мы не хотим коммунизма, остановитесь, ребята. Они что, собирались что ли... Как, давайте, Бастилию брать они собирались, извиняюсь, Зимний дворец они собирались брать. Где войска? Где винтовки? Где пушки? Где, где десантники? Где самолеты? Я ничего не понимаю, да? Куда они, кого они там брали? Но ну, они взяли, взяли они Капитолий, там, на 40 минут, да, взяли его. А дальше что? И что? И ш, они что, такие идиоты, что ли?
0: Лен, да. а напрашивается вопрос, а зачем вообще, вот, с какой целью нужно было приезжать 6 января? Что э, с целью помешать утверждению Байдена или с целью поддержать Трампа? Вот мы, вот мы цель те,
1: кто
0: Вот те, кто я кто просто кто-то... хочу... Вы вот сейчас проводите параллели между вот этими событиями. Да? Да, ну, давайте просто разберемся. Это интересно будет сейчас понять. Да? Вот, вот с какой целью, например, приехала вот эта вот группа людей, да, так, достаточно обширная группа, в января. Вот они приехали в Вашингтон, Д. Си. Они хотели поддержать что?
1: Значит, а, группа которая составляла где-то, я думаю, тысяч десять человек собрались со всех штатов Соединенных Штатов Америки. Собрались на митинг и демонстрацию. Митинг протеста того, как проходили выборы. Показать властям, что нам серьезно не нравится, как у нас происходит демократия наша.
0: Никакой
1: другой цели вообще не ставилось. Я был один из тех людей, который формулировал какие-то цели и задачи.
0: И в какой-то момент... Эта ситуация вышла из-под контроля, и группа людей начала э, брать штурмом Капитолий. Никто штурмом Капитолий не брал.
1: Окей. Вы под штурмом что понимаете?
0: Ну, сломали дверь, простите меня, да? Вломились вломились в госучреждение. С нашей
1: точки зрения штурм должен включать в себя оружие.
0: Не, не обязательно? Не обязательно. Не Тогда, обязательно.
1: Хорошо. Вы просто говорите такие слова, которые я предполагаю одно, а вы другое. Нормальный ход. Значит, так, если учесть, что ни у одного человека, который а, часть ворвалось, а часть просто зашло с ними полюбопытствовать, а часть просто покричать пошло, ни у одного из этих людей не оказалось ничего напоминающего оружия не оказалось связи ни с одной войсковой частью, которая ждала, что они это сделают и туда присоединиться к ним, никаких взаимоотношений, ни с какими родами войск, национальной гвардии, полиции и прочее, то -то -то тогда можно назвать это штурмом, конечно. Но давайте сразу же скажем, штурм – это штурм Зимнего дворца. В 17 году штурм это штурм бастилии во время французской революции то что произошло там это спровоцировано не спровоцировано я не согласен я бы наверное не поперся внутрь на ступеньке пошел бы а внутрь наверное не пошел бы хотя бог его знает может и пошел вот так для интереса посмотреть что там происходит да? вот так вот на штурм когда мы говорим слово штурм, у нас возникают определенные мысли в голове. На штурм это никак не было похоже. Окей,
0: okay, но тем не менее, группа людей ворвалась внутрь. Как вообще и ворваться внутрь что? федерального здания? И Н- дальше насколько что? ворвалась внутрь?
1: А как насчет группы людей, которая подожгла верхов... суд окружной и разгромила и подожгла полицию все это?
0: Или в Портленде, да? Хорошо. Нет, То есть нет, я пытаюсь сравнить. Давайте вот... мы определим, да. что, такое, да. что
1: такое штурм. Да. Потому что мы произносим слово: оно относится и к Портленду, и к Сиэтлу, и к Бастилии, и к Зимнему дворцу. И сюда.
0: Да, и к Капитолию. А С точки
1: зрения, одно к другому никакого отношения не имеет. Хорошо ли они сделали? Нет. Надо было их, да, надо было там вломить каждому там по по штрафу или там по месяцу работ на дорогах или что-то еще, да?
0: Ну, разумеется.
1: Ну, а причем здесь три с половиной года человеку, который раскрасился, козел, прошу прощения, в индийского шамана, приперся туда... Прошел, никому ничего не сделал, никому ничего не сказал. Нашел кабинет Нэнси Пелоси, зашел в него, уселся и положил ноги на стол. И так попросил его сфотографировать. Потом встал, поправил обратно документы, которые там были, которые он ногами, и ушел оттуда.
0: Лен, но если каждый вот так захочет да выйти нет, в кабинет каждый, Нэнси Пелоси...
1: Дайте ему месяц за это работ на то, чтобы он чинил фривей. Но при чем здесь три с половиной года? А тогда насколько же надо сажать людей, которые сожгли суд в Сиэтле и полицейское управление, избили, искалечили полицейских, сломали 20 машин и тому подобное. И брали дань с бизнесов в, в центре э, Светла? На сколько же их надо сажать? Если этого на 3,5, тех на 35, тогда это нормально. Тогда и я скажу, у нас слишком жесткое законодательство, но оно пропорционально. А когда его сажают на 3,5 года, а их вообще не судят, значит у нас нет правосудия. Фемида сняла, сняла вот эту штучку, которая у нее была на глазах, и рассматривает, кого я сужу. А. Этого судить буду, а этого не буду. Вообще, после того, как на самом деле наша самая, что называется, падла in chief. значит, Хиллари Клинтон, стерла 30 тысяч имейлов, и из-за этого ничего не сделали, на этом закончилась правосудие в Соединенных Штатах Америки. Точка.
0: Мы сейчас с вами подойдем вот к тем событиям, которые произошли в Сан-Франциско, потому что погрома продолжается, мы с вами это видим, несмотря на то, что уже прошло достаточно много после прошедших выборов, ведь уже год прошел, да, ровный год прошел с момента выборов, да, то есть мы сейчас подойдем к этому. Давайте вернемся к нашему парню, молодому Риттенхаусу, да. Мы с вами видели, что три дня длилось это бурное обсуждение, и две группы, свидетелей как защиты, так и стороны обвинения и защиты обвинения они предлагали совершенно, то есть абсолютно разные изображения действий Риттенхауса в ночь. Да? Вот посмотрите, вот то, что мы сейчас вот с вами говорили: да? можно по-разному к этому подойти. С разной, с разной стороны. Можно изобразить то, что произошло 6 числа. В, в, у, у Капитолии и в самом зале Капитолии как, как с одной стороны, так и с другой. Вы согласны с тем, да? то есть абсолютно, народ... абсолютно
1: не согласен. Есть пожалуйста, факты, которые пожалуйста. неоспоримы. Вы пожалуйста. сейчас говорите о трактовке. Трактовать да. я могу да. как угодно. А с... есть факты. Есть факт. Вертолет летал над этим местом и снял всю историю с... Этим самым с подсудимым да? okay. yeah. Дальше можно тактовать Все что угодно Там показано как на него поднимается пистолет Показано как бежит к нему человек И замахивается цепью И показывается третий у которого в руке нож А он лежит Упавший да? То есть до этого показывается Как он от них бежит И дальше он падает Вот это неоспоримо Правильно?
0: Ну, можно заспаривать. Сфотографировано. А, да. да. Вот да. все
1: это показывали несколько раз. А дальше можете интерпретировать как хотите. Он был плохой. У него мама не кормила его молоком, а чем-то еще. Он обиделся на Филари Клинтон. Там, он там, его там от него ушла. Все что угодно. Но факт в том, что вот съемка одна еще есть две съемки, снятые людьми, которые случайно захватили эту сцену. С одной стороны и с другой стороны. У нас есть три угла съемки. Вы не можете с этим спорить.
0: Окей. Окей. Вы смотрите, что интересно. Вот обвинители, они изображали этого юнца, да, ну, Кайл, они изображали его безответственным участником этих беспорядков, да, который сам спровоцировал вот эти вот столкновения... И причем он, заметьте, очень интересный момент, да, он в течение трех дней не высказал никакого раскаяния по поводу смерти людей. То есть по поводу это правда. Того... Пожалуйста, пожалуйста. Он... Okay, Я прошу вас. прощения, но это неправда. Окей. Okay, okay. Насчет что неправда, что он не высказал он раскаяния? Он
1: аж рыдал, когда он говорил okay. о том, что он убил человека.
0: Окей. Okay. То есть вот в этом заключается раскаяние. То есть Я вот... не
1: понимаю, что такое раскаяние тогда, если это не раскаяние.
0: Окей, okay. но смотрите, вот мы, тем не менее, наблюдали не только за этим процессом, но самое интересное то, что, наверное, вы ли он наблюдали, да, и то, что я мы следили за тем, как реагирует общество, как реагирует наше американское общество по поводу того, что случилось. Вот. Вы наверняка нашли что-то очень интересное, ведь наверняка мы видим, что несмотря на то, что э, мы видим факты, вот как вы сказали, да, мы видим то, что кадры, то, что э, летал вертолет, снимал, видели мы видео, мы видели э, э, то, что средства массовой информации показывают совершенно с другой стороны, там CBS, NBC, э, CNN, да, вот они показывают совершенно другой стороны, тем не менее, мы с вами видим, э, что... Люди, да, они разделились, и есть группа людей, которые были за него, и группа людей, которые против, и не не обязательно по по партийному предпочтению. Что это вообще такое происходит? Почему люди поделились буквально пополам, и одни жаждали, значит, правосудия для Риттенхауса, другие жаждали однозначно, что этот человек должен понести наказание. То есть
1: вопрос в том, почему есть идиоты в американском обществе, что ли?
0: Но, но если говорить «идиоты», то слишком много идиотов получается. Нет, не
1: бывает. Обычно 95-98% населения – круглые идиоты.
0: Окей. Okay. Окей. Okay. Но все-таки мы сами... Но с вами если с вами... вам показывают
1: по телевизору, как один человек поднимает на другого пистолет, а тот хватает ружье и стреляет обратно и убивает, то при чем здесь... Я за него или я против него? Я ничего не понимаю. Ко мне бежит человек ударить меня цепью. Он не бежит. Он до этого кричал мне, я тебя убью. Несколько раз. Это тоже зафиксировано. Я тебя убью. Я тебя убью. И бежит ко мне, размахивая цепью. Значит, я тут же начинаю защищаться. Правильно?
0: Конечно. Ну, Конечно.
1: Только при чем здесь отношения? Есть факты. Дальше вы можете говорить. Дело тех, которые бежали его убить, правое. Поэтому они правы а дело его левое, поэтому он не прав. Но это уже будет ваша интерпретация событий. Я говорю, чисто фактов.
0: Хорошо, Леон, я просто хочу вот чего понять. Вот те люди, которые были против против Риттенхауса, которые были с другой стороны, по другую сторону баррикады. Наверняка они не то чтобы хотели, чтобы Риттенхаус был осужден, а, наверное, все-таки они хотели бы ужесточения законов над владением огнестрельным оружием, не так ли? Они, Мы, возможно, говорить, они на во эту цель.
1: Тема. А давайте поговорим о, о том, насколько Марс далеко от
0: Земли. Но дело в том, что именно э, вот это... бы, его же убили бы. Если бы у него не было ружья,
1: его бы убили.
0: Да, я понимаю, я понимаю.
1: Причем здесь? То есть надо кому? То есть надо цепи отнять, надо ножи отнять, надо пистолеты отнять у тех людей, которые агрессивно ими пользуются. Но Надо ли отнимать ружье у человека у меня? У меня есть два огнестрельных оружия дома. Зачем? Вы еще думаете, что я бегаю и собираюсь кого-то убивать? Никогда в жизни. Но если ко мне будут ломиться, то моя жена и я ну, умеем стрелять. И умеем. Я хорошо умею стрелять. Она плохо, но тоже попадет.
0: Да. Лен, вы знаете, какая интересная ситуация? Вот если, например... Вы проходили курсы по по владению оружием, да, да, в в разных штатах там ну, как бы по-разному эта ситуация, вот, чуть-чуть разные много законы, даже в некоторых штатах не то чтобы немного, а очень даже много, например, Нью-Йорк, это вообще, это в Нью-Йорке сложнее получить оружие, чем в Москве, разрешение на оружие, чем, чем в Москве, но я говорю о том, что если, например, к вам ломится вор с целью ограбления, Вы не имеете права принять оружие. Если вы его застрелите, вас, скорее всего, осудят. Но если если, э, человек вырывается с целью убить вас, например, да, вот у него в руке пистолет, например, или как вот цепь была в этом случае, например, да? То есть, когда... Вот что такое deadly force, да? То есть, э, э, когда он э, уже э, находится рядом с вами... Вы вправе применить огнестрельное оружие. Но, как правило, таких сумасшедших людей, в общем-то, их не так-то много слишком, чтобы люди вламливались в дома с целью убить человека. Правда?
1: Я не знаю, у меня никогда не было такого опыта, но я хочу всех предупредить, что если кто-то будет пытаться выломать мне дверь, я буду через
0: нее стрелять. Ну, понятно, если вот сейчас кто-то будет ломать вашу дверь, которая опять видно слева от меня стороны, да. Но, но если у человека не будет э, никакого предмета, если он, допустим, вот э, я пытаюсь до вас зазвониться, потом эти начинают в вашу дверь, вы меня убьете. Нет, ну, я понимаю, я говорю немножко смешные вещи, но, опять-таки, э, по закону вы можете принять оружие только против вооруженного человека.
1: То есть, если он в меня стреляет, я могу в него стрелять. Я понимаю эту идею, но я не хочу брать шансов. Если я буду думать, что он может нанести, может не убить, но нанести физический вред моей семье, моей жене, моим детям, моим внукам или мне, да. я буду
0: стрелять. Да, и, конечно, после этого будет... Я могу ошибаться. Да. Но обычно я
1: не ошибаюсь,
0: когда мне звонят
1: в дверь или стучат в дверь, или даже пытаются постучать в окно. Я не ошибаюсь. Вот если мою дверь будут выламывать, то я не буду проверять. Извините, пожалуйста, вы пришли меня ограбить или вы пришли меня убивать?
0: Понимаете, вот, например, когда э, у меня на Бакьярде появился человек, который воров... пытался украсть у меня велосипед, это не повод. Что примит против него, например, огнестрельное оружие? У
1: меня для этого есть далеко стреляющий а, газовый пистолет с а. четырьмя зарядами. Okay. С 8, 8 mm. метров он несет вот этот шар метровый в диаметре, и он на час выбивает
0: человека. Ну да, то есть, ну, просто вопрос о том, при каких обстоятельствах, то есть сейчас да. у населения огромное количество оружия. И вот э, группа демократов, да, они, например, считают, что это too much. И вот навер- наверняка в связи с, вот, с этой ужасной трагедией, в связи с разбирательством, по-любому трагедии, да, я понимаю, что так это или иначе, то есть мы, мы с вами прекрасно видим, что вот эти трое человек, они, ну, как бы сами были хороши, это трагедия, они мертвы, Два, двое мертвы, один ну, фактически парализован. То есть мы с вами видим, это по-любому трагедия. И вот, например, демократы, смотря на всю эту ситуацию, на 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 эту разборку в суде в течение трех дней, они, естественно, выражали недовольство, что у нас есть такое огромное количество оружия, слишком много. Вот как вы можете это охарактеризовать? На... Я не понимаю, при
1: чем здесь Кайл. Кайл, вообще суд был по поводу, был ли это самозащита, self-defense, или это не было.
0: Совершенно верно.
1: Но... Суд решил, что была. Ну, было, ежу было понятно, они просто, как нормальные люди, долго разбирались, чтобы не упустить никакой этой самой. Судья-демократ, посаженный демократом, оказался нормальным человеком, не подыгрывал ни в какие демократические игры, а был настоящим студентом да. Да. демократом, был судьей. Да. Что очень приятно, на самом деле, оказалось, потому что после нескольких решений судов, которые были явно партизанские, то, что называется. Было приятно увидеть судью, который начал орать на, 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 на обвинителя, когда тот начал подтасовывать факты. Да. Вот. Что всегда приятно, потому что думаешь, господи, правосудие еще не умерла. Да? Вот. Угу. А, а насчет того, слишком много оружия или слишком мало, я не готов сейчас в 11-минутном формате, у нас осталось до конца нашего часа, об этом разговаривать, это тема огромная. Да. И к Кайлу не имеет никакого отношения. Я готов, пожалуйста, через неделю, через две с вами побеседовать да. нужное что... оружие или нет.
0: Лен, просто вопрос в том, что когда мы следили за разбирательством по этому делу, то высказывались мы такие мнения, когда журналисты разных телеканалов. Мы сейчас не будем говорить там CNN, это было или там Fox. Люди в основном те, та сторона, которая показывали, которая была против, да, значит вся эта, вся эта, вся эта ситуация, которая была не за Ритенхауса, а требовала от него там, чтобы его приговорили, они высказывали свое мнение именно. А ужесточение контроль над оружием. То есть, возможно, что кто-то, может быть, использовал эту ситуацию для того, чтобы еще раз показать, как много у нас на руках стволов.
1: Я наконец понял ваш вопрос. Да. Извините,
0: может быть, я неправильно вас сформулировал при ночи.
1: Не-не, да, да. вы правильно формулировали, я просто в одну сторону смотрел и не понял, okay. что немножко шире и прочее, прочее. Я вам отвечу так. Значит, Гитлер отнял оружие у немцев, Сталин отнял оружие у жителей Советского Союза, Мао Цзэдун отнял оружие у китайцев и поехала.
0: Окей. Я понял ваш ответ. А, думаю, что наши слушатели тоже. Хорошо. Плавно переходим к ситуации в Сан-Франциско, которая разворачивается. Причем она именно разворачивается, насколько мне известно, насколько я понимаю. Учитывая то, что... Эти вот, по меньшей мере, 80 человек, налетчиков, которые ограбили, вновь ограбили универмаг в окрестном Сан-Франциско, это не единичный случай, потому что буквально до этого, да, это далеко не первый случай, вот то, что произошло в субботу, да, кроме того, до этого еще налетчики, может, даже из этой группы, они также вот на Union Square в Сан-Франциско грабили несколько магазинов. Там граб... опять били витрины, так же, как это было вот совсем недавно, до выборов. Они также воровали товары, как мы видели кадры и в Нью-Йорке, в Сиатле. Мы видели подобные кадры в Портленде. Вот. Мы видели, что это не только Nordstrom, который пострадал в 9 часов вечера. В субботу, но мы также это Луис Бутон, потом это, это э, Дольче Габана, там где-то шесть магазинов еще было. И мы с вами видим, что э, кого-то арестовали, кого-то не арестовали. Я хочу просто понять, что вообще вот у нас тут вот такое происходит. Это, это продолжение логическое в кавычках или это что-то новое мы сейчас видим? А если это что-то новое, то это в ответ на что?
1: Я подобрал здесь кое нибудь материалы, поэтому я буду немножко заглядывать сам себе, потому что я не все имена еще помню, новое. Конечно, новая. конечно, Правда? пожалуйста. Вот. А, ну, с моей точки зрения, что давно предсказанные многими дикторами-блогерами и мной тоже события начали массово происходить вот в Сан-Франциско. Пока что только в Сан-Франциско и рядом. Значит, когда Демпартия, опять же, с моей точки зрения, это мое убеждение санкционировала марши БЛМ, антиф и прочих дружинников, ударников штурмовиков Значит, ну, неофашизм Такой развивается, да Им дали без последствий Громить и красть из магазинов На самом деле все, что они хотят Помните все, Нью-Йорк, Лос-Анджелес Беверли Филс, Сиэтл и тому подобное Вот демократы считали Что когда надо Они это быдло Значит, как они сами же именовали в частных беседах, значит, mm-hmm. своих подручных. Я сам слышал, просто сам лично слышал, участвовал в этих беседах, мы их загоним обратно, они просто подручные, да ладно тебе. Что я говорил, что в 2017 году тоже думали, да ладно, мы их там одной рукой, они быдло. они там жлобьой этого пограбят, а потом мы их засунем обратно. Вот. А, значит, одновременно, чтобы... У полиции не было даже малейшего желания арестовывать. Значит, в Калифорнии, я не знаю, как в других штатах, знаешь, еще в нескольких штатах, но в Калифорнии точно совершенно. А, значит, местные всякие городские прокуроры один за другим внесли новые правила игры в грабеж. То есть понятие грабеж у нас поменялось. У нас оно, если ты ограбил на сумму меньше, чем там, 500, 900, там, 1000 долларов в разных местах, по-разному. Ну, скажем, в Лос-Анджелесском 900 долларов. Вот ты пошел там, разбил витрину, забрал на 900 долларов, ушел, тебя даже не судят. Потому что это у тебя было просто детство тяжелое. Вот. То есть, Ничего их не сажали, ничего им не делают и продолжают ничего не делать за это. Uh-huh. Значит, ну, так сказать, хун ведь понравилось грабить. Да? Ну, грабили, получали, так сказать, да, прочее. А тем более безнаказанно А демократы, значит, приказа снова грабить не дают. А грабить хочется. И поэтому молодцы, так сказать, девицы и молодцы <решили>, решили проявить инициативу с моей точки зрения. Да? Около сотни. Мы не знаем точно. Знаете, часть из тех, кого ранее нанимали, как я понимаю, на грабежи, эти самые демократы, собрались без указания сверху, одели маски, одели, значит, шапченки на голову, взяли в руки молотки. Думаю, что те самые, которые они в свое время получили, чтобы грабить вот, так сказать, места, которые надо было грабить. Uh-huh. И поехали на машинах, на новеньких мы видели эти машины. Таких красивеньких, новеньких машинках, Купленных на ворованные и на подаренные демократам деньги Поехали на дело И вот значит сначала человек 40 ворвалось в Саутланд Молл Называется в Хайвард Разбили все витрины дисплеи, утащили на миллионы долларов золота там, Бриллиантов, часов, украшений Затем погрузив это в автомобили Запаркованные неподалеку Они даже далеко не парковали Зачем? Перешли в Мейсис. Департамент стор, департамент стор, громадули отдел фирменной одежды, то, что называется фирма, да, так сказать, там. А Убежали к машинам, потом, человек 20-30, судя по камерам, вернулась обратно, потому что не добрали что-то им еще захотелось взять они добрали, Они снова пришли, добрали, ушли обратно к этим самым машинам, все, бегом, чтобы быстрее успеть. Не потому что они кого-то боялись, просто успеть. Полицию они почему-то не боялись. Вот, значит, дальше они, значит, в эти же или такие же, как они, может, одновременно В Сан-Хозе, Лу-Лемон, есть такой там магазин Значит, похоже, что грабила другая группа, но в то же самое время Поэтому похоже, что оно, сказать, как бы скоординировано да? Чуть позже, опять же, они же или другие грабили Луи Витон в помещении Нордстрем В пригороде, значит, Сан-Франциско Возможно, по цепочке от Белого дома к антифтье, и пришел приказ дружно протестовать, значит, против оправдания Кайла Рутенхауса. Но народ uh-huh. просто беззастенчив. Поэтому зачем просто так протестовать, когда можно на этом заработать, верно? Вот они и пошли зарабатывать на этом, тем более что они знают, что их не накажут. Да, пока что никто не арестован, поймали вроде двух человек. Вот меня, что меня интересует? Значит, ну, они были в капюшонах, там, с масками, я все понимаю, с молотками, там, перчатки, там, туда-сюда. Но как-то поверить в то, что ни один номер автомобилей не засветился, которые стояли прямо там рядом, да, и куда они бегали, бегали, складывали, потом убегали обратно, снова приносили слово «складывали». И что ни один из них не сбросил этого капюшона, в котором он был, а так все время в нем был, и не засветило его лицо. Ну, а у нас ведь есть софтвер, который легко по лицу, так сказать, определяет, кто это такой, да. Вот очень сложно поверить, что ничего этого не было. Скорее всего сейчас идет разборка. Значит, разборка, кто виноват, что грабежи пошли без сопровождения якобы мирных демонстраций. Я думаю, что вот это, вот, кстати, странно, что только в районе Сан-Франциско, Значит, Лос-Анджелес, Бостон, Чикаго. Вообще, вообще странно,
0: правда, да? Ну, да, может да. ну, да. можно... Вот я про это говорю, что именно, сам... вот раз именно Сан-Франциско.
1: Да, но это самый, знаете, в Сан-Франциско началось на самом деле все. Там этот центральный парк, гениальный, потрясающей красоты, уже лет 15-20 нельзя зайти, потому что там пахнет так, как будто это общественный туалет, потому что это общественный туалет. Угу. Туда больше не ходят на пикники, туда ходят, не ходят гулять пары туда. То есть, вот запустили туда бездомных, они там живут, они там кушают, пьют, им туда возят на кухню, в туалет и там ставят, но они не ходят в туалеты, они ходят там вокруг и прочее, прочее. И они, центральный парк стал как бы таким садом, в котором кущим, сады, в котором и живут люди, которые по целому ряду причин не хотят жить дома, не могут жить дома, у них дома нету, либо они сумасшедшие, либо они просто пошли там потусоваться со своими, покурить наркотики, там, так сказать, иметь, что называется, бесплатный секс, налоги природы, и получать удовольствие от жизни. Вот Сан-Франциско, оно начало все это расходиться, 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 и потом, так сказать, заполонило довольно большую часть Калифорнии. Сейчас у нас в Лос-Анджелесе 70 тысяч бездомных, которых легко, легко можно эту проблему решить. 37 миллионов человек живет в Калифорнии. И нельзя справиться с 70 тысячами бездомных. Можно, конечно. Значит, кому-то очень выгодно, чтобы они были. Это потому, что программы, деньги выделяются, там что-то еще строится под это дело. Какие-то взятки кому-то даются. Это уже много-много-много миллиардная значит, история, которая просто, просто так чиновники это не отпустят. Потому что вот когда Джонсон, президент Джонсон... А после того, как Кеннеди убили, он через год объявил, что мы начинаем бороться и победим, значит, мы сейчас бедности не нищету. Вот с тех пор мы потратили триллион долларов, бросая на бедность не нищету эти деньги. Половина разворована, естественно, половина попала к людям. Они а нищеты больше, чем было, когда вот умер Кеннеди и, Джонсон стал президентом. Поэтому все эти истории, они обычно имеют следующий очень простой простую причину. Либо кому-то нужно воровать деньги, либо кому-то нужно политически наусть кого-то одного на кого-то другого.
0: Как вы думаете, эти погромы будут продолжаться или вот на субботнем это там, инциденте, да, я не знаю, как это назвать, это не инцидент, это достаточно серьезное происшествие, когда почти сто человек врываются в магазине. Кстати говоря, вы не упомянули то, что некоторые использовали машину вот, по поводу номерных знаков, да? Они использовали машины, чтобы разбивать витрину. То есть они машинами били витрины, понимаете? Чтобы вы так просто витрину не разобьете э, палкой.
1: Ну да, и номера, а номера у них, конечно, были сняты, да. не было, и фотографий нет, и полиция ничего не может сделать, а то, что вокруг Мэйсис стоят 400 камер, это не имеет значения, просто плохо видно было. Значит, я думаю, что это сейчас решается Соросом с целым рядом других людей, которые решают выгодно это, невыгодно, не используют ли они. Дело в том, что у демократической партии Соединенных Штатов Америки такое отчаянное сейчас положение, что еще больше раскачивать лодку они просто не имеют права. Просто не имеют права, потому что они просто потеряют и Сенат, и, и Конгресс со страшной силой.
0: Да, кстати, впереди праздники у нас День благодарения Черной Пятницы. Да, у меня у нас есть что благодарить.
1: Нам нужно благодарить за Вирджинию, нам нужно благодарить за Нью-Джерси, нам нужно много чего благодарить да. за Кайла.
0: Да, и, конечно, я думаю, что еще мы к этому подойдем, конечно, потому что на самом деле впереди еще праздник. Как вы думаете, не ухудшится ли обстановка на грядущей неделе после того, что мы видели в Сан-Франциско? Может ли такое произойти, например, в других городах? Ну,
1: это опять что Сорос решит вот сегодня-завтра, то и будет. Мы Мы не знаем, что он решит.
0: Окей, okay, окей. Okay. Ну что ж, давайте мы как-то немножко разрядим эту обстановочку чуть-чуть. Мы сегодня чуть поспорили, пообщались, я думаю, что было очень интересно. И Леон помог нам, или помогает нам разобраться вот в той непростой ситуации, расклад, потому что ничего подобного у нас не было 10 лет тому назад. У нас э, очень большое событие, оно такое, его многие средства массовой информации как бы остались в стороне, но это случилось, тем не менее. Вице-президент наш э, Камала Харрис, которая, кстати говоря, э, долгое время как бы нигде не появлялась особенно, а ее супруг, Дук Эмхов, вот, мы его, мы знаем, что он э, из еврейского народа, э, и он ортодокс, и они оба стали первыми представителями высшего американского руководства, которые прикрепили Мизузу, причем нигде не будет, не у себя, если было, я думаю, что думаю, у них она так и так есть. Они прикрепили ее на входе в официальную резиденцию. Ведь МХов все-таки это второй <дес eliminated> джентльмен да, в нашем обществе, грубо говоря. И вот они это сделали, тем не менее. И это вообще из выходящее такое ординальное такое событие в американском потому что ничего подобного до этого не было прямо, прямо там конкретно вот в их резиденции. Как вы думаете, что это за знак для всех, то есть что они хотят этим показать, вдруг ни с того ни с сего, причем мы не... от Камалы этого, конечно, было очень сложно ожидать вдруг, ни с того ни с сего.
1: Ну, как же вдруг? Совсем не вдруг. А, Камала опробовал рейтинг у нее 28%. А, значит Она из то, что называется hair apparent, то есть тем человеком, которого предполагалось сделать в конце байденовского президент с президентом, там он уходит там, за 3-4 месяца до, она вступает, и когда она идет на, перед, на выборы, это уже она уже была президентом, ничего плохого не сделала, и вот смотрите, как хорошо. Но у нее такой кошмарный отрицательный рейтинг, и в дополнение, в дополнение к этому она еще наговорила кучу, кошмарную кучу глупостей. А, и поэтому а, крупнейшие доноры демократической партии, среди них очень много евреев, начали говорить о том, что они на нее денег давать не будут. А деньги они будут давать на Бутиджача, угу. для того, чтобы выставлять, значит, э, ну, Байден сказал, что он будет э, снова выставлять свою кандидатуру, но это ежу понятно, что не будет. То есть совсем крайняя должна быть ситуация, чтобы он выставил, он, так сказать, все знают, что он не совсем в себе. Значит, поэтому ищут кого-то молодого, кого-то, кто может стать знаменем. Все думали, что это может стать Камала, и поэтому дали ей, там, скажем, заниматься там. Несколькими разными проектами, всеми проектами она ни одним не занимается, а то, что не занимается, она завалила. А когда ее об этом спрашивают, она смеется каким-то страннейшим смехом, и на вопрос не отвечает, даже когда это свой родной журналист. Так вот. Вдруг увидев, что от нее уходят доноры, которые говорят, что нет, мы в нее денег вкладывать не будем, она начала придумывать. Ее муж придумал. Думаю, что еще будут какие-то ходы. Каким образом вернуть обратно к себе доноров, которые, собственно, и если у тебя есть они, тогда ты можешь стать президентом. Если у тебя их нет, то, скорее всего, ты не можешь стать президентом. Вот она, значит, и повесила себе значит, мизузу на вход дом для того, чтобы произвести такой фурор и сказать, Значит, вот евреям присоединяйтесь ко мне, я, так сказать, там, я, мы с вами одной крови, вы и я.
0: Да, очень интересно. Но на самом деле Харрис до этого была замечена в одном из университетов, была полемика со студентом, которая открыто, громко обвиняла Израиль в геноциде палестинцев. И вот что она сказала, у меня даже есть цитата в переводе на русский язык. «Это ваша правда». И она должна быть услышана. Это вот так сказал вице-президент, когда когда вот та обвинила Израиль в геноциде палестинцев. вдруг такой ход, такой красивый ход. Многим это понравилось, конечно, но понимаете, что люди религиозные, верующие, они очень так живо реагируют на это все. То есть Вы считаете, что этот знак был, это чисто показать своим донорам, что не не так все запущено?
1: Ну да, что, мол, это я сделала, потому что там тоже надо с ними заигрывать. Но вот, ребята, вот знаете, что я с вами.
0: Леон, ваши пожелания. Впереди у нас два замечательных праздника. День Благодарения и Ханука.
1: Знаете, мы мы много лет... А, я приехал, я уехал из Советского Союза довольно давно, в 73-м, потом там болтался в Израиле, жил, болтался, жил в Израиле, жил в Европе, потом приехал в Нью-Йорк. И вот то ну, там с 84 86 года, я живу на постоянном месте жительства в Соединенных Штатах Америки. И а, каждый раз, когда мы собирались с семьей или друзьями, или, или что-то еще, на, хотя бы всегда, особенно на день благодарения, это первым тостом было... Я хочу выпить за Америку, за великую страну. Спасибо ей большое, что нас приняла, и спасибо, что она такая. И позволяет нам жить так, как мы хотим, добиваться каких-то вещей, которые мы добиваемся, и и, и не отнимает, и не наказывает, и т.д. Вот потом желание пить за Америку пропало. Хотя благодарность была, но вот как-то вот та Америка, которая предстало нашим глазам во второй, скажем, период правления Обамы, или вот сейчас то, что происходит сейчас при Байдене, оно, оно уменьшило значительное желание поднимать тост за Америку. Вот я, я хочу, чтобы у нас у всех снова появилось желание в День Благодарения благодарить Америку за то, что это великая, потрясающая, гениальная страна, для, для, для жизни, для того, чтобы растить детей, для того, чтобы строить планы, для того, чтобы быть пожилым. То есть, вот, я хочу, чтобы нам было за что благодарить Америку.
0: Прекрасные слова. Спасибо. У нас был в прямом эфире Леон Вайнстайн, журналист, публицист, писатель, политолог и просто очень интересный человек. Спасибо вам большое. С наступающими вас праздниками.
1: Спасибо вам. И до скорой встречи в эфире.
0: Спасибо, до свидания.